0: Singen ist out. Eine Biologin der Uni Queensland in Australien hat gemeinsam mit ihrem Team das Paarungsverhalten von Buckelwahlen in den vergangenen zwei Jahrzehnten analysiert. Demnach war es Ende der 90er Jahre als männlicher Buckelwahl noch angesagt, ein Weibchen durch Gesang zu bezirzen. 20 Jahre später war Singen out. Den Aufzeichnungen zufolge wurden fünfmal mehr Wale registriert, die bei ihren Paarungsversuchen auf Gesang verzichteten. Die Biologin erklärt das mit einer positiven Entwicklung. Weil sich die Wahlbestände nach dem Ende des Walfangs erholten, gibt es für die männlichen Wale heute mehr Konkurrenz. Fängt ein Wal an zu singen, dann macht er andere Männchen darauf aufmerksam, dass es hier ein Weibchen gibt. Und das will er lieber vermeiden. Kommt es doch dazu, dass ein Konkurrent auf das anvisierte Weibchen aufmerksam wird, kann es ungemütlich werden. Buckelwale rammen sich dann gegenseitig und hauen sich mit ihren kräftigen Vorderflossen. Wie ein Murmeltier sich einfach ein paar Monate ausklinken und Winterschlaf halten. Schön wäre das. Wir Menschen machen das nicht, obwohl sich unser Schlaf schon verändert. Ein Team der Berliner Charité hat das jetzt mit Daten von Patienten belegt, die sie im Schlaflabor beobachtet haben. Die Patienten hatten alle Schlafschwierigkeiten und wurden für ihre Behandlung regelmäßig über Nacht überwacht. Es zeigte sich eine Veränderung zwischen Sommer und Winter. Die rem Schlafphasen nahmen im Winter im Schnitt um 30 Minuten zu. Diese Schlafphase ist bekannt dafür, mit unserer inneren Uhr verknüpft zu sein. Die Ergebnisse müssen aber jetzt noch mal an gesunden Menschen überprüft werden. Sie seien aber ein Hinweis darauf, so die Forschenden, dass sich unser Schlaf im Winter verändert. Demzufolge richtet sich in der Natur alles nach den Jahreszeiten, außer wir Menschen. Wir arbeiten immer gleich, obwohl sich auch unser Körper im Winter runterregelt. Was dazu führt, dass sich viele im Februar und März ausgebrannt fühlen. Es wäre ratsam, Schul- und Arbeitszeiten anzupassen. Bis dahin tut es aber auch gut, im Winter eher schlafen zu gehen. Glatteis im Winter kann sehr gefährlich sein. Deswegen streuen wir zum Teil Salz auf die Straßen, damit das Eis schmilzt. Diese Methode ist aber arbeitsintensiv, kostet Zeit und ist schlecht für die Umwelt. Es gibt auch Technologien für beheizte Straßen, die aber ist für längere Strecken extrem teuer. Forschende aus China arbeiten daher jetzt an einem Anti-Eis-Asphalt. Über einen ersten Praxistest dazu schreiben sie in der Zeitschrift ACS Omega von der gemeinnützigen Organisation American Chemical Society, die der US-Kongress gegründet hat. Die Forschenden haben Mikrokapseln entwickelt, die mit einer umweltfreundlicheren Salzmischung gefüllt sind. Sie werden zum Asphalt gegeben, bevor der auf den Straßen aufgetragen wird. In einem ersten Versuch an einer Autobahnausfahrt senkte die Asphaltmischung den Gefrierpunkt von Wasser auf minus 21 Grad. Die Forschenden schätzen, dass eine 5 cm dicke Schicht des Anti-Eisasphaltes sieben bis acht Jahre lang Schnee schmelzen würde. Der Mann war noch nie vorher in Irland, sprach aber auf einmal mit irischem Akzent. Im Fachmagazin British Medical Journal berichten US-Mediziner über einen ungewöhnlichen Fall des Fremdsprachen-Akzent-Syndroms. Der US-Amerikaner war in seinen 50ern an Prostatakrebs erkrankt. Anderthalb Jahre nach Beginn seiner Krebstherapie entwickelte der Mann einen unkontrollierbaren irischen Akzent, den er bis zu seinem Tod beibehielt. Zwar hatte er entfernte Verwandte und Freunde in Irland, hatte aber nie so gesprochen. Das Fremdsprachen-Akzent-Syndrom ist eine seltene neurologische Erkrankung. Sie tritt eigentlich vor allem bei Menschen mit Kopfverletzungen auf. Die Mediziner vermuten, dass der Krebspatient das Syndrom entwickelte, weil sein eigenes Immunsystem Teile des Gehirns angegriffen hat. So was kann im Laufe einer Krebserkrankung passieren, wenn etwa Metastasen im Gehirn gebildet werden. Wenn man zu Hause arbeitet und aus dem Fenster schaut, dann ist der Blick ins Grüne halt schöner. Eine Umfrage unter 12.000 Menschen in Deutschland hat ergeben, dass diejenigen, die im Homeoffice arbeiten können, während der Corona-Pandemie eher aus der Stadt weggezogen sind. Demnach zog es Großstädter vor allem in die Vororte oder in kleinere Großstädte. Die zum Anfang der Pandemie befürchtete Abwanderung hipper Großstädter aufs platte Land sei dagegen ausgeblieben. Dafür werde sich der Trend in Richtung Speckgürtel wohl verstetigen. Die vom IFO-Institut und von der Plattform Immowelt durchgeführte Befragung ergab auch, dass es gerade Menschen sind, die von zu Hause aus arbeiten, die mittel- und langfristig einen Umzug planen. Dabei sei nicht nur Ruhe oder mehr Grün ein Argument, sondern zunehmend auch die Kosten. Die Zahl derjenigen, die ihre Wohnkosten als Belastung empfinden, ist auf 20 Prozent gestiegen. Ein Krieger, ein achtäugiger Welpe und ein getarnter Ast. Die Neuentdeckungen, die Spinnenforscher in Australien gemacht haben, klingen wild. Insgesamt drei Spinnenarten haben sie bei einer Expedition in den australischen Alpen entdeckt. Eine Riesenkrabbenspinne, die eine Art Kriegsbemalung an den Beinen und eine Art Schild auf der Brust trägt, um Feinde abzuschrecken. Dann fand das Team eine nur 3 mm kleine Springspinne, die wie ein achtäugiger Hundewelpen ausschaut. Und eine Wickelspinne, die kleinen Ästen zum Verwechseln ähnlich sieht. Die Entdeckungen wurden im Rahmen einer sogenannten Buschblitz-Expedition gemacht. Das sind Expeditionen, die zum Ziel haben, neue Arten im australischen Outback zu entdecken. Es wird davon ausgegangen, dass drei Viertel der Arten auf dem Kontinent bisher unbekannt sind. Was aber unbekannt ist, kann nicht geschützt werden. Deutschlandfunk Nova.